0: Dunque arriviamo oggi alla parabola detta del Gran Convito. Come dicevo, l'immagine del banchetto celeste di un Gran Convito a cui il Signore ci invita nel suo regno era comune, ai tempi di Gesù. E infatti quando Gesù parla di resurrezione, in un banchetto in cui è, subito ecco che uno dei presenti senti inneggia al banchetto celeste, e però Gesù certo non respinge questa immagine, ma diviene per Gesù non un motivo di un'esultanza generica, ma diventa un motivo di riflessione, ci fa riflettere. E dunque leggiamo il testo come lo troviamo in Luca, al capitolo 14, da 15 a 24. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse. Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse, un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho comprato cinque paglia di cuoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho preso moglie, perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si attirò e disse al suo servo, «Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse «Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto». Il Signore disse al servo «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare» affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Ora, capiamo dal contesto dove si trova questa parabola che Gesù è a pranzo a casa di di un capo, dei farisei. Quindi probabilmente ci sono molti farisei che sono a tavola. E L'affermazione iniziale di uno degli invitati, beato che mangerà pane nel regno di Dio, sembra in fondo dire, o oh, cioè, pensiamo che possa dire, siamo sicuri di esserci, ah, beati saremo quando siamo lì al banchetto, al convito eh, celeste. Ora, la parabola allora si comprende in questo contesto diciamo, cerchiamo di capirla in questo contesto. Chiaramente chi dà la grande cena è il Signore, questo Signore che fa la cena è immagine di Dio. E questa parabola in fondo contiene una critica, una forte critica ai farisei, che sono in qualche modo gli invitati, si sentono invitati naturalmente ovviamente, al convito del Signore. Ma loro, allora, questi farisei, rifiutano con delle scuse quell'invito: in che senso? Come capiamo che, che cosa significa la parabola di queste scusarsi, quello di non andare al convito? Non è che non vogliano entrare nel regno di Dio, anzi, l'affermazione iniziale vuol dire proprio quello, sì, ci cioè andiamo, vogliamo, che bello. Allora, per capirlo dobbiamo considerare un po' la parabola e l'usanza che c'era a quel tempo. A quei tempi c'era un primo invito in cui ci si metteva d'accordo più o meno per quando andare, per il giorno, e poi, quando tutto era pronto, c'era un secondo invito che diceva, beh, è già tutto pronto, com'era? Venite! Quindi c'era un accordo iniziale un invito iniziale e poi un secondo invito, quando tutto ormai era pronto. Nel secondo invito, in questa parabola, noi notiamo che c'è un solo servo di questo Signore che va in giro. Non ci sono i servi del Gran Signore, ma un solo servo va prima dagli invitati e poi dagli altri. Sembra proprio essere in questo il simbolo di Gesù Cristo, il figlio di Dio, il servo del Signore che va a cercare e a trovare coloro che devono essere al banchetto celeste. E gli invitati del primo invito allora sono i farisei, coloro che conoscevano la scrittura, che conoscono i voleri del Signore, che conoscono tutto in fondo dalla parola di Dio dei profeti della legge del Signore ma, ma quando arriva il servo del Signore quando arriva Gesù Cristo rifiutano di accettarlo rifiutano di seguirlo e allora Gesù invita coloro che non erano inizialmente invitati cioè coloro che non erano a conoscenza del Signore del suo regno che non conoscevano perfino e per segno le scritture che vivevano come vivevano e però vengono eh, chiamati da Gesù Cristo. E guardate che esce due volte in questa sua uscita nel cercare degli umili, degli immaginari, gli storpi, gli zoppi, esce ben due volte, una volta nella città, nelle vie, nelle piazze e una volta addirittura lungo le siedi, cioè persone disperse, immagini, in questo senso della società immaginati lontani e quel costringerli ad entrare non è una costrizione di forza chiaramente ma sottolinea che solo per la grazia del Signore sono ammessi nel eh, banchetto costringili ad entrare è Gesù Cristo che prende l'iniziativa insiste per portare queste persone al banchetto celeste e i farisei e beh, i farisei, che erano calcolati come ospiti del regno, rifiutando Gesù, dice questa parabola, perdono il loro privilegio, si è salvati solo rispondendo all'invito di Gesù Cristo e non per i propri sforzi. E tutto questo pa- parabola ha però un senso di urgenza, vedete, verso quelli che sono lì a, a tavola. Gli mette una pressione, in fondo gli dice: decidetevi l'urgenza della situazione perché è Gesù Cristo stesso in quel momento lì presente che li invita a scegliere la via giusta del Signore, ad accettare l'invito del Signore. Bene, vista così la parabola, cosa dice giorni nostri? Cosa dice a noi? A noi che non abbiamo Gesù Cristo stesso fra di noi, al tavolo che ci invita, ci racconta la parabola come quel momento i farisei, di quella... Che senso ha, in che senso noi siamo invitati ad accogliere l'invito al convito di Dio, al banchetto celeste. Allora, sappiamo che storicamente la Chiesa o le Chiese con varie sfumature, semplicemente e, come dire, direttamente, sì, è implicito in latino, si sono sostituite a Gesù. Hanno detto, beh, noi portiamo il messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo, noi abbiamo il ruolo di Gesù Cristo nel mondo, quindi l'accettare o meno l'invito al banchetto celeste diviene accettare di appartenere. Alla, alla Chiesa, ad una Chiesa, a, di solito una Chiesa ben precisa. È chiaro che noi non possiamo fare questo così direttamente, semplicemente: non sempre la Chiesa è fedele al messaggio evangelico. Anzi, alcune volte le Chiese rischiano di mettersi nella posizione tranquilla dei farisei. Noi andiamo al convito, noi siamo per il regno del cielo e non c'è urgenza, non c'è niente da fare, semplicemente ci finiamo dentro. Si sentono a posto alle volte cristiani, si sentono a posto anche con la fedeltà al messaggio di Gesù Cristo, che invece è qualcosa che non ci dovrebbe far dormire, è sempre qualcosa che ci mette in discussione. Allora la parabola letta così diviene quasi monito alle chiese stesse e ai cristiani quando non mettono al primo posto l'Evangelo ma le loro preoccupazioni, le tante cose da fare del mondo. Lo vediamo se guardiamo le scuse che gli invitati offrono al Signore. Allora chi declina l'invito, chi rifiuta di andare al, al banchetto, È chiaro che accampa delle scuse. Non possiamo naturalmente discutere su... Ma è chiaro che se ha comprato un campo dei buoi, non ha urgenza di andarvi a provare, poi l'ha comprato, no? Vedete, non è una cosa così urgente. Le scuse ci dicono che l'invito di Dio è inserito però nella vita quotidiana di queste persone. In qualche modo sono quasi sorprese di essere chiamate, ma dice sto già trovando lì, mi sono sposato, vedete? che c'entra con lui? non andare all'invito? Però è nella vita quotidiana. Fuori di metafora è chiaro che queste scuse rappresentano dare una priorità agli impegni nel mondo, impegni che non sono sbagliati di per sé, ma che sono minori per importanza rispetto all'invito al banchetto del signore all'invito di Gesù Cristo, è una questione di priorità e di tempi con cui fare le cose. E poi questa figlia di questa parabola, o gli umili, gli storpi, gli immaginati, ci fa pensare sempre al fatto che L'invito nell'invito c'è anche una priorità di inclusione e di cura di chi sta male di chi sta in difficoltà di chi soffre l'ingiustizia per riprendere il testo di Isaia o dei tiranni ecco in questo senso allora si capisce meglio l'urgenza di accettare Gesù Cristo anche oggi, anche ora l'urgenza però non è solo come si sottolineava nel Medioevo una questione relativa alla nostra morte. Si diceva scendi Gesù Cristo presto, fai, segui il Signore nella tua vita perché se muori non potrai più farlo. E quindi c'era, comunicavano questo come senso d'urgenza ai cristiani. Ma l'urgenza non è solo per noi, non è un problema egoistico. L'urgenza è l'urgenza di chi è in difficoltà, di chi aspetta aiuto, di chi aspetta la parola. Non è solo qualcosa di nostro da guardare dal nostro punto di vista, ma anche di coloro che aspettano aiuto e aspettano aiuto dal Signore. Poveri e stolti, ciechi cioè e immaginati che vivono lungo le siepi per riprendere l'immagine aspettano due cose, secondo me. Di essere aiutati, alleviati nelle loro difficoltà, che qualcuno se ne prenda cura e insieme di ascoltare il messaggio di dignità, di inclusione, di salvezza del Signore. Di essere invitati al banchetto, non solo aiutati, ma di ascoltare la parola di Gesù Cristo attraverso le nostre parole umane. io lo so, annunciare l'Evangelo non è un tema sentito nel nostro mondo. Anche le chiese alle volte lo interpretano solo come un'occasione di crescita numerica. Abbiamo problemi, siamo pochi, annunciamo per essere di più. Ma invece è il tema essenziale, essenziale non solo per la vita della Chiesa di nuovo non solo per noi per quelli che annunciano che si mettono nella diciamo nella sequela nel seguire Gesù Cristo in quel senso ma anche per chi aspetta la parola se sono sconfitto dagli esseri umani se sono emarginato dalla società se sono abbattuto, atterrato vincolato dalla malattia ad esempio tutto ciò che attenta alla nostra integrità alla nostra dignità alla nostra fiducia bene, se sono in quella condizione, essere invitato, ascoltare il messaggio dell'Evangelo che ti invita dal Signore che ti dice che sei accettato dal Signore che sei amato dal Signore è fondamentale è quello che cambia la tua percezione ma anche la tua esistenza concreta ecco l'urgenza il bene è urgente l'amore per il prossimo è urgente l'annuncio dell'Evangelo è urgente per la difficoltà del nostro prossimo non tanto per noi anche per la nostra esistenza chiaramente ma anche per tante persone che aspettano di essere invitate. In mezzo a quelle poi vediamo che ci siamo anche noi. Ritorno al termine costringiri, di questa parabola. Sì, lo so, nel passato, molto tempo fa, hanno giustificato la costrizione fisica o fisica, la conversione forzata con questo costringere ma non è così chiaro lì è una aberrazione questo costringimento ci fa domandare alle volte se la grazia di Dio si possa rifiutare o no è un tema classico di tanta teologia ma quello che mi preme sottolineare è che questa domanda in fondo non è importante l'importante è accettare l'invito non domandarsi ma forse no, Gesù Cristo ti invita puoi anche parlare ma che fine faranno i farisei come mai la grazia ok, ma tutta la parabola è un invito ad accettare l'invito del Signore Per costringiti che dice al servo, al suo servo, il Signore, ci insegna anche quanto il Signore ci tenga alla nostra salvezza. Cioè, vuole che la casa sia piena, che il banchetto sia eh, pieno di tutti quelli che possono riuscire a entrare, di tutti quelli che accetteranno una grazia che Lui ci vuole fare. Non è che quando noi usiamo questo termine il Signore ci fa grazia appunto c'è un po' quella cosa del re che ti concede la grazia in qualche modo una benignità che forse ti costa poco, no! Qua è Gesù Cristo che parla, che illustra la parabola, è Gesù Cristo che paga il prezzo di questa grazia, eppure questa grazia te la vuole proprio fare, costringiti a entrare. Costringere ad accettare. Questa è la forza di, questo, di questa parola. E questo invito, questo costringere, non è a qualcosa di, do, di difficile, di doloroso. È invece un invito a un grande, splendido banchetto: a ritrovarsi insieme, a non essere dispersi su strade periferiche della vita. Di essere al centro della festa, accettare l'invito di Gesù Cristo e cogliere un'occasione festosa di compagnia, di gioia, non per un dovere, ma per un piacere e per un futuro gioioso. Vedete l'immagine del convito, poi parla di tante cose, piena di gente parla di quel dono di Dio che è la fraternità umana, qualcosa che noi non raggiungiamo qua, ma che verso cui andiamo e che ci fa apprezzare la fraternità su questa terra. E questa idea che basta accettarlo, che ti viene a cercare Gesù Cristo, parla della larghezza della misericordia di Dio, non è qualcosa di stretto, ma di ampio di sovrabbondante, come diciamo, della grazia. E poi c'è infine questo fatto che c'è ancora posto. È meraviglioso, c'è ancora posto. Li ho chiamati, sono andato, ma c'è ancora posto. C'è ancora posto per ciascuno di noi al cospetto di Dio. Grazie a Gesù Cristo. E allora noi come cristiani possiamo sempre dire a tutti coloro che incontreremo nella nostra vita, vieni a conoscere Gesù Cristo, c'è sempre posto per tutti alla sua tavola un bandita. Amo.